0: どうもこんばんは。探求やひれです。今回はですね、過去と未来どっちが大事というテーマで話したいと思います。というかライブです。久しぶりの公開のライブで。最近はですね、えっ、ー、と、僕がやっている探求アトリエという無料のオンラインのコミュニティがあるんですけれども、そこで毎日限定の収録をアップしているので、まあスはですね、毎日触ってて、えー、まあ毎日収録したり、えっ、ー、と、まあ、その限定収録の時に、まあ、ライブ、URL 限定ライブにして、えー、と時間が合う方はまあ公開収録をするみたいな感じをやっていたりして、まあ、毎日配信はしているんですが、まあ、URL 限定なのでね、公開でやるのは何日ぶりかとかになるのかなと思うんですけれども、まあ、もし、ご興味ある方は探究アトリエの概要ページを、えー、と僕のこのアーカイブの概要欄とプロフィール欄に貼っておりますので覗いてみてください今メンバーは、えー、最初6人僕含めて6人だったかな違う僕含めて7人かなで今9人に、えー、なりましたおかげさまでえっ、ー、といろいろスラック内で対話できたりとか僕の収録聞いてもらえたりだとかねまあいろいろ皆さんで悩みを共有したりだとか、そんなことをできているなと思います。まあとっても素敵な人たちばかりですので、えー、っと、いいなと思った方はどうぞお気軽に申請をお願いします。で、今回、この過去と未来どっちが大事というテーマなんですけれども、えー、っと、僕直前までその探求アトリエの URL 限定のまあライブ配信みたいなのをしていてそこでですね未来たまには未来にも目を向けてみようみたいな感じでまあこれは僕に向けて自分で言っているんですけれどもそんなテーマで配信していました、まあ、というのも僕は結構その探究やって自分で言っているんですがついつい言葉の背景をこう深掘りしたり、えー、その人の人生をこう深掘りしたりみたいなことがまあやっぱこう,もう興味が湧いちゃってえー、好奇心のもとにこう聞いてしまうので、えーまあ、自然と過去に目が向くことがやっぱ多いんですよね。だし、こう、未来をん考えるのも、あの、まあ、好きなんですけれども、やっぱりこの、深くて要素がこの多い時代、変化の早い時代に、未来、読めない未来を、まあ、定めることってやっぱ難しいし、目標を立てること、計画をすることって難しいし、なかなかね、なんかこう、自分の中ではこう、未来を計画して、それにこう、向かって頑張る、歩むみたいなことは、あまりしっくり来なくって、まあ、それよりも、こう、今どういうふうに選択していくか、みたいなことだったりするので、あまり考えてこなかったんですけども、でも、なんか未来について、ちょっとこう、探求アトリエ内でライブ配信をしたところですね、なんかすげえ楽しいじゃん、と思って、やっぱり、改めて。で、今回の、この過去と未来、どっちが大事っていう、テーマに、なんか行き着きましたが、まあ前提としてね、どっちが大事かと言われるとどっちも大事なので、<笑>なんかその<笑>、設定してるテーマ設定してる本人が何なんっていう話ですが、どっちが大事っていうのはまあ、どちらかといえばこっちっていう話になるのかなと。まあ思うし、まあ両方大事というのもあるのでね。まあぜひぜひお気軽にコメントいただければと思います。まあどっちが大事というのは分かりやすくそういうふうに書いた方がね、なんかこう考えるテーマとしては分かりやすいなと思ったのでそういうふうに設定してみました。コメントを、あの、いただ、聞けた時にはちょっとそれをこう元に話していきたいなと思いますがそれまではちょっと僕は適当にお話ししておりますのでぜひ聞いていただいている方は聞いてもらえると嬉しいです、まあ、僕の感覚としてどっちが大事ですかと言われたらその白黒つけなければなりませんという<笑>前提であればですねやっぱり僕は過去を選ぶんですけれどもなぜかというと今日までをつく今の自分は、今日の自分は、やっぱり今日に至るまでの自分の全ての経験が作り上げているし、まあ、それと同時に過去を突き詰めて考えることっていうのは、えっ、ー、と、まあ、ともすればというか、まあ、それと、うん、それによって未来についても考えることにつながるっていうのを、まいろいろ対話を通して実感してきたので、過去を考えることが、なんか自分のベースになっていくっていう風に、まあ捉えていたりはしますので、まあどっちかって言ったらまあ過去だよなという風になるんですけれども。まあでも、やっぱさっき言ったように未来を考えることも超楽しいし大事だしって思うので、まあそんなことを思ってね、ちょっとこの久しぶりの公開ライブで皆さんに聞いて、みたいな、というふうに思って、立ち上げてみました。まあ、ぜひ、過去と未来、どっちが、どっちが大事かってね、まあ、その、さっきも言ったようにですね、まあ、どっちも大事やんっていう話ではあるんですけれども、まあ、そこを一旦置いといて、感覚的にどっちかな、みたいなのを、あれば、教えてもらえたら嬉しいな、というふうに思いまーす。まあ、現在は、みたいなのも、ちょっと自分で思ったんだけどな。現在も大事だしな。<笑>歌いながらチャリに乗っている人が僕の右側を通過したんですけれども、まああれ自分もよくやっちゃうなと思うんですよね。チャリに乗りながらやっぱ歌ってしまう人の気持ちはすごいよくわかるわ。ちょっとめちゃめちゃ本題とそれるんですけれども、僕高校生の時にチャリ乗ってて、まあまあな音量で歌ってたんですよね。で、こう、角パッて曲がった時に、その、ちょうど通行人の人がいて、うわってびっくりされたんですけど、その、びっくりされたのは、その、チャリーがぶつかりそうだったからびっくりしたとかじゃなくて、僕があまりの大きさの<笑>歌声で歌ってたからびっくりしたっていう、まあそんな一見があったりしてね。そんなでかい声で歌うみたいな、感じで。見られててめちゃくちゃゃく恥ずかしかしったのを覚えてます高校3年ぐらいかなあれ野球部だったので部活にあ部活からの帰りでしたね何人をたっていたのか分かりませんがそして今僕は公園の横を歩いているんですけれども公園でバットを振っている野球少年がいましたねこういうのを見るとやっぱり過去それこそ過去を思い出しますねとてもああ、あの野球部のあの経験が、まあ良くも悪くも、今の自分を作っているな、ということも思ったりするのでね。やっぱりついつい僕は過去に目が行ってしまうんですけれどもね。野球部はとてもとても厳しい環境だったので、もう二度と、あんな環境で野球したくねえと思っているし、もうあの当時は野球のこと嫌いになって、野球に罪はないのに。野球が嫌いになる、うん。だからまあ生まれ変わったらというか、もう一度高校生活をできるのであれば、ちょっと違う高校で野球をやりたかったなっていうふうには思うんですけども。まあそれぐらい大変だったなと。なんかね、もう、か、<笑>ちょっと僕がなんか最近感じている、あの、まあ感覚として、すごくこう、まあ、不思議というか、まあ、不思議っていうのも違うのかもしれないけど、なんかどれだけ、まあ、辛い過去も、そうじゃない過去も、まあ、楽しかった過去も、そういえばもう全部終わってるんだよなっていうのをなんかふと思うんですよね。当たり前やんっていう話ですけども、<笑>僕は今26歳で、26年間の全ての出来事はもう終了しているっていう、でも、その大変だった時、高校野球でもう本当にへてへとなって怪我もしたしもう体バキバキだし筋肉痛だし駅の方も上る階段もまともに上れないから後ろ向きで上ってすごい恥ずかしい思いをした時もあるぐらい大変だったんですけれどもでもなあ、あれ全部終わってんだよなと思うとなんか不思議な気持ちになるんですよね。あの時はもうももう、うう野球だ、行きたくない、やめたいとか思ってたのに、もうそれとっに10年前の話だし、とかって考えていくと、今日、現在、悩んでいることや辛いことがあっても、まあ、気づけば10年後なんよな、とかって思うと、なんか不思議な気持ちになったりするんですけども、でもどうしても僕たちは、まあ今を感じて、まあ今にあるのでね、そう簡単に、よし、じゃあまあ、10年後ぐらいには大丈夫だろう、みたいなことは思えないんですけどね。<笑>という話をしてみても、やっぱり、やっぱり過去に目が向くんだよな。<笑>そうなんだよな。過去大好きなのかな。そんなこともなさそうだと思ってるんだけどな。さっきその、うん、探求アトリエって僕がやってるオンラインコミュニティの中で、えっ、ー、と、URL 限定配信をやったんですけれども、そこでね、こう、未来について考えてみたときに、僕はその、どっから考えようかなと思ったときに、最初に出てきたのは自分が死ぬ瞬間だったんですよね。どういうふうに自分は人生を終えたいだろうかみたいなことを、ま,あ、まず考えてみたわけですよね。まあ、そうすると、まあ、これもあと過去の経験に紐づいて、まあ去年僕の母親が亡くなったんですけども、その母ちゃんが亡くなる時の言葉がすごくやっぱ僕は鮮明に、こう強烈になんか僕の中に残っていて、それはもう私一人で死ねるから大丈夫っていう言葉だったんですけど、なんか本当にそれは印象深くて、なんか、あ、KT さん、ボンバイさんでこんにちは、夏の夜の公園にいます。<笑>僕も今公園の脇を通っていたところです。風心地よいですよね。今ですね、ちょっと母親の話をちょっとしていたんですよ。そんなこと言われたんです、そうなんですよ。そんなことを言っていたんですよ、母親が。まあ、癌になってから、うんと、もう本当に、もう洗いざらい、こう、見たくないものをこう全部開けたので、本当にそこに至るまでは、まあ、家族も母親自身も、むちゃくちゃ辛い時期もあったし、頭を抱えることもあったけれども、まあそれをやりきってやりきって最後その病室でね、もうそういうふうに言っていたし、もう心配はないっていうふうに言っていたし、で、まあそれがね、こう、なんか取り繕ったもんじゃないっていうところまで分かったんですよね。なんか僕らを心配させまいとして強がって、もう私は大丈夫っていうふうに言ってるんじゃないっていうのももう、もう分かるんですよね。まあずっと僕は、えっと、母のそばにいたので、あ、これは本当の声だなと思って。まあなんかそれがすごく心の中に残ってるんですよね。真実の言葉そうなんですよ。あれはもう紛れもなくっていう感じでしたね。だからなんかこう僕もその自分がどういうふうに人生を追いたいかを考えた時に、まあ、未来のこと考えた時に、周りに人がいる、いてほしいとか、感謝されながらとかっていうことは出てこなくて、それよりもやっぱり自分はこの人生で良かったとか、俺は俺で良かったんだとか、なんかたったその一言を感じられるかどうかかなというふうに思ったっていう話をさっきアトリエの中で限定配信を、URL 限定配信をしてたんですけども、ほんとそれだなって自分で言ってて自分でこうなんか気づいたところがあって。だからもう大丈夫と。もう、<笑>俺はこれでよかった。俺はこの人生でよかった。そしてもう一つはありがとうっていうのを自分と、うんまあ、家族、まあ、将来出会うであろう奥さんや子供たち、うん、他にもかかってくれた人たちにありがとうっていうその一言を思えて、思えたらいいんだっていうことを、まあ、先ほど気づいて、まあ、ちょっとテンションが上がったのでそのまま公開ライブを今やっているんですけれども、まあ、そういう背景があってね、今回過去と未来どっちが大事っていう、うん、とそういう風にタイトルを決めたんですけれども。まあ結論両方大事だよねっていう話なんですが。でもやっぱね、あれは、すごく心に残ってるし。で、厳密に言うとですね、その最後病室でも言っていたんですけれども、うん、とその一、えー、最後入院する、うん、亡くなった病院に入院する前、えっと、一日直前、入院する直前の2週間ぐらい前かなに。まあ、僕が車を運転していて、まあ、その通院のために病院に行っていたんですけれども、まあそこで初めて言われたんですよね、この言葉は。どういう流れだったかは、あの、覚えてないんですが、まあ母ちゃんが、まあなんかの流れでね、なんか私はもう、一人で死ねる気がするっていうのを、まあ言ったんですよね。で、その時僕もまあ運転、してたから、まあ冷静にいたんですけれども、でも結構やっぱそれは衝撃で、まあというのも母親はまあ、余命宣告を受けて、まあ自分の命の起源を知らされた時から、まあずっと一緒に僕は寄り添ってきたけれども、なんかこの死ぬっていうことをこんなにも明確に自分で言葉にしたことはやっぱりなくって、もちろん途中途中で自分がいなくなった時の話とか僕がね、二人きりで聞いたりとか、うんと自分のお墓はこういう風にしてほしいとか、そういう死んだ後の話を、うん、二人きりですることは、まあ、何度かあったんですけども、母親の方から自分が死ぬっていうことを自分の口で言ったのはその時が初めてで、で、結構びっくりしたんですよね。いや、まさかこの母の口からそんな言葉が出てくるかと思って、っていうのが車の中での出来事だったんですけれども。あ、ガンちゃん、こんばんは。満月。ありがとうございます。<笑>満月。この顔好きです。僕、この満月絵文字。ムフフって感じの顔していますよね。満月。ム<笑>ん満月ですよって感じの顔がですね。僕は好きで結構使います。これは。スラックの時、スラックの中とかでも。今ですね、なんか、あの、そう、あの、ちょっと聞いてってもらったかもしれませんが、そう、母ちゃんが最後に言った、僕に言った、その一人で死ねるから大丈夫っていう言葉を、どこで聞いたかみたいな話をしてたんですけども、そう、車で聞いたし、で、最後の病室でも言っていたし、で、まあ、なんかそれを本当にね、なんかその言葉だけじゃないってさっき僕言った、なんか取り繕ってるわけじゃなくて、本当にそういうふうに、思ってるんだなって。まあ、言われた時も分かったんですけども、それを象徴するようなというか、まあ、本当に最後亡くなる瞬間に、まあ、母親は、あのー、僕たちを早く病室の外に出そうとしたんですよ。あれが本当にね、印象的というか、もう忘れらんなくて。ガン<笑>ちゃん、ガンちゃん泣く気だて<笑>多分あれっすよね、ガンちゃん多分。チラッと、結構前に僕が母親のこと初めてがんの、ガなんですっていうのを言った時にも聞いてくれてたような気がしてます。多分いらっしゃったよねって。あんまりスタイフでは話せてなかったんですけども。でもその時なんか話せたんですよね。で、まあその最後に、えっ、ー、とね、僕が、僕がというか、その、去年の12月6日に母親亡くなったんですけれども、うんと、まあ12月6日、おそらくもう今日が最後であろうということは分かってたんですよね。こうなんか、その先生からも今日が最後っぽいですっていうことは言われていたし。で、まあその日の夜に僕たち家族はどうするか選択に迫られて。まあというのもそのずっと母親のそばに付き添うか、それとも帰るかっていう選択ですね。でね、まあね、そのパッとその印象的にはいや、それは付き添う方がいいでしょっていうふうにまあ僕もね、その、当事者ではなければそういうふうに思うと思うんですけども、でも、その時僕らは本当に悩んで、やっぱその、今日が最後であることはほぼほぼ間違いなさそうだけども、でも明日も生きるかもしれないってなった時に、ずっとそばにいられるのって、母親が側からしたらやっぱりこう、なんだろうな、それはそれで辛いと思うし、うん、そしてじゃあずっと付き添った結果、明日も生きてますっていう話だったら、じゃあこれを僕らは、次の日もその次の日もやることになるっていう、それはね、こうみんな仕事もあったり、僕らにも僕らの毎日があるから、なかなか大変だよなっていうふうになった結果、まあ折り合いをつけたところですね。僕は男3兄弟なんですけれども、男3人、えっと、20歳の弟と僕とま30ぐらいの兄貴と、その3人は近くにホテルを取って、そこで泊まることにしようと。で、親父は、あのー、病室に残るということになりました。で、まあ、その日の夜に、僕と、まあ、男3兄弟が、じゃあ、母ちゃんまたね、と、明日、また来るから、朝来るから、またおはようって、まあ、家、いようと、そういうふうに言って、じゃあ、病室出ようとしたときに、母親がですね、こう、眉間にものすごい芝を寄せて、もう口をパクパクパクパクして何かをこう、伝えてきたんですよね。で、まあ、その時はもう、自分で声があんまり,だあんまりとか出せなかったので、出して寝返りも打てない状態だったので、もう目と口の動きだけで何かを伝えてきたんですけども、その時初めて、病室で聞き迫るような表情をし,してね、なんかこう、いや、何かを言いたいんだけど、言ってるんだけど、何の言葉なのかわかんないってい、僕が自分の耳を母親の口元に近づけてみても、もう、ちょっと息が漏れるくらいだから何を言ってんのか分かんないっていう、まあ、すっごいもどかしいんですけど、まあ、なんかね、まあ、頑張れなのか何なのかを伝えてくれてることはもう間違いないから、まあ、ありがとうって言ってまた明日ねって言って出たわけですよね、病室を。で、まあ、そっから徒歩5分くらいの近くにホテルを取ったので、まあ、チェックインしようと思って紙を書いていたら、もうその、もう本当に5分のと経った時に父親から電話があって、携帯に。で、まあ、病室に戻ってこいっていうふうに、まあ、一言言われたので、ああ、亡くなったんだっていうのは、まあ、その瞬間に察して、まあ、僕ら、男3人はですね、こう、病室に戻っていったら、まあ、そこに、もう母親は、ま亡くなっていて、まあ、父親が一人で、こう、まあ、そばにいて泣いてたっていう状況だったんですけれども、父親から、そこで、話を聞いたら、こう、僕らが病室を出てった、そのすぐ、本当に数分後に、なんかまた様子がさらにおかしくなって、今度は父親に対して、顎をしゃくり上げるようにして、病室の外というか、病室の扉に向けて、自分の顎をこう、クイくクイいクイっていう風に上げるように指示をしたそうなんですね。つまり、病室から出てけ出てけっていうのを必死に僕の親父に伝えてたらしくて。で、まあ、その時に、もうハッとなって、なるほどと、僕ら男3人、3兄弟が、あのじゃあ、また明日ねって病室を出るときに危機迫る表情で訴えていた、それは、早く出てけっていうことだったんだっていうことに気づいて、その時に、だからもう私は死ぬからその、その死ぬ瞬間をあなたたちに見せらんないから、もう早く出てってくれと、<笑>で、出てって、そしたらもう父親を、もう早くこの病室から出てけというふうに自分で指示をして、まあ、その次の瞬間に亡くなったっていう話でした。でね、まあ、その当日が、母ちゃんの60歳の還暦の誕生日だったんですよ。もうこれも母親らしいなと思うんですけども。確か亡くなったのが夜の9時ぐらいでしたが、もし僕らが一緒に付き添うという選択肢を取ったら、多分母ちゃんはね、ずっと頑張っちゃったんじゃないかなと思うんですよね。でも、母ちゃんの性格的に多分、自分の命日を誕生日にしてやるって多分意気込んでたと思うから、もうその状態では。だから母親は確実に自分の死ぬタイミングを選んで、自分の命日を、もうその管暦の誕生日に当てて、それで最後、子供たちを外に出し、自分の旦那を外に出し、そして一人で死ぬという選択を取ったのがもう本当に見事すぎて。だから僕その話を聞いて、でも直後に母親に言ったのはもう本当に見事だったねって、よく頑張ったよっていうのが最初に自分の中で出てきて、だからまあなんかなんだろうな、こう、あの、あ、もうちょっとあと5分、その病室にいれば、最後の死に目に立ち会えたとかっていう風にはもう全くならなくて、むしろ僕らはさっさと病室の外に出てよかったなと思うし、まあ母ちゃんは自分の誕生日を命日にできてよかったなと思うし、でなんかね、ほんとすごかったのがね、あれなんですよ、その、母親の、うん、とガンコミュニティがあって、えっ、ー、と、その、ガン患者さん同士が繋がる SNS があって、で、その人たちがね、本当にもう優しい人で、こう、管理器おめでとうっていう飾り付けをですね、わざわざ持ってきてくれたんですよね。で、それを、こう、病室に、まあ、入院してからだから、まあ、一週間ぐらいずっと飾ってあったんですよ。誕生日の。一週間前だから、12月1日とか、11月30日ぐらいから、ずっとそれを壁に貼ってあったんですけど、もう本当びっくり。あの、母ちゃんが亡くなった、その次の瞬間にその飾り付きがバラバラバラって落ちたらしく、えぇ、ー、みたいな。そんなことあるっていう。ドラマですかみたいな。まあ、それは父親が最後、病室に二人きりだったので、父親から話を聞いたんですけども。あれ様子がおかしいってって最後顎をクイクイって上げて次の瞬間パタってなくなった瞬間に飾り付けが落ちるというもうこれは偶然と呼べない何<笑>なのかこれはっていうまあだから母親の何かしらのまあなんだろうね魂なのかわかんないけどもうこれで私は大終わりっていう<笑>何かそういうまあ合図だったのかはいこれで還暦の誕生日おしまいっていうのをまあ自分でやったのかなとかって思うとまあそういうのも母親らしいなっていうのを最後感じて終わったんですけれども。ガンちゃん鳥肌ってね。やばいっすよね。マジでびっくりして。<笑>本当にびっくりした。で、その看護師さんたちもすんごいいい人たちばっかりだったんですけども、その看護師さんのその最後のカルテにも、亡くなった時に最後飾り付けが落ちたっていうのをなんか書いといてくれてたらしくて。だからその病、いいの看護師さんたちみんなそれをこう知ってくれて、まあ、後日訪ねる時があったんですけどその時にねなんかそれをこうこうだったみたいですねっていう話とかもしてくれて本当にねなんかね至れり尽くせりでやってもらってよかったなって思いますけどもマジ鳥肌っすよね<笑>だからなんかね何かが動くんだなって思った。その人が亡くなっった瞬間っていうのはもう科学とかじゃ多分もう今の科学じゃ絶対説明できない何か力が働くんだなっていう。だってあれっすよの、セロテープのさ、なんか太いバージョンあるじゃないですか。あの、要はガムテープぐらいの分厚さの、あの、分厚さ幅のセロテープあるじゃないですか。あれでね、こうガチッと4箇所止めてたわけですよ。セロテープでバンバンバンバンって。で、それが1週間1回も外れたことがなくって。それがさ、その、亡くなった瞬間に外れるっていう、そんなことあるっていう。<笑>それが偶然だとしたらなんかもう、すごいよね。なんか。まあ、偶然じゃないと思うんですよね。だからもう何かが、何かの力が働いてるんだろうなと思った。その時に。まあっていうね。だからもう、還暦を、の、誕生日の日をさ、まあ最後にしてとこう旅立っていったからもう、お見事でしかないんですけど。今話してても本当に見事だったと思うわ。まあ、っていう、そんな最後を僕はこう一緒に、まあ見とって、で、まあ亡くなる日、12月6日まで、えっ、ー、と、その癌を宣告されてからですね、約、約っていうか1年と309日間生きられたんですけども、まあ余命1年と言われて、プラス309日生きられたっていうのは、もう本当に、本当に色々乗り越えたし、向き合ってきたからだなと思うのでね。なんかそういう過去の経験が、やっぱり今の僕の血肉となって、まあそれで未来に向かおうとしてるから、結論、やっぱりどっちも大事。<笑>だが、どちらかといえばやっぱり僕は過去動画大事かなっていう、ここの今回のタイトルに結びつけると、そんな話になりました。こんな話をするとは僕も想定していませんでしたが、やっぱり僕の中の根幹というか、まあ母との話はですね、まあずっと心に残り続けるからね。そう、だからさっき話の最初の方に、その、まあ12月6日、まあ朝の時点で、まあ病院の先生からも、まあ今日が最後だと思いますって言われましたって、さっきもちらっと話しましたが、先生の見立ても本当に、なんかこう、いやーさすが先生だなと思うんだけど、その12月5日までは結構そのお母さん頑張ってましたって言ってたんですよ、その担当の先生が。でも12月6日のその誕生日の日の朝、こう、問診というか回ってきたら、あの、ふって気が抜けている感覚があります、僕はっていうのを先生が言ってたんですよね。だから、そのきっとお母さんも誕生日までは生きるんだっていうので気を張ってたと思うけどおそらく誕生日を迎えられたからあの気が抜けている感じがしてまあそういうのもあって、まあ、あと数値とかもねいろいろ鑑みて今日が最後の可能性は高いですっていうふうに言ってくれたんですよねだからそういうふうにこうきちっと見立てて言ってくれたからこそ僕らは最後そうやって悩めたし残るのかどうかで、残らないという選択肢を取れたし、うん、その先生のこう見立てや看護師さんたちの動きが本当にね、もう素晴らしすぎて、もう頭上がんないっすねっていう。本当に素晴らしかったな。あの、緩和ケア病棟っていう、その病棟に最後は行ったんですけども、まあそこで亡くなる方は結構多いので、看護師さんたちは多分おそらくですけども、うん、2日に1遍か3日に1遍のペースで患者さんたちが亡くなるのを見取ってるんですよね。しかもそれが真夜中のケースもあれば早朝のケースもあって、いろんなパターンがあるので、本当に素晴らしい、いや素晴らしい、なんだろうな、大変な仕事だし、もう本当に頭上がんないというか、もうありがとうございますでしかないんですけども。確か12月4日だったかな、なんかその日たまたま天気が良くって、その、母ちゃんが泊まってた、入院してた病棟が12階なんですけども、なんかあの、屋上に出れますっていうふうに提案してくれたんですね、とある看護師さんが。その、まあ母はもう自分で歩けないし車椅子も乗れないんですけども、そのベッドごと動かせるんで、そのベッドごと屋上に行っちゃいましょうかみたいなことを提案してくれて、え、そんなんできるんですねってなって、まあ屋上に連れ出して、もう久しぶりの外の空気を母が吸った瞬間にも、ふわーっていう、なんつうの、もう気持ちいいっていう顔をして、で、あの時涙流してたかな。で、屋上でですね、僕と、ほんとね、思い出すとなんか、あの、なんだろうな、恥ずかしさのあまりちょっと笑っちゃう感じもあるんですけど、その、僕と、その、六個下の弟で、僕がウクレレを弾きながら、あの、王シャンゼリーゼを歌うっていう<笑>。もうマジ、ドラマかって<笑>。いや、あれほんと最高だったな。しかも結構大きな声で。オーシャンゼリゼと、あと、あと365日の紙飛行機。あの, AK B の、AKB48 のあの歌ほんといい。あとなんだっけなもう一個。あれだ、平井大ダーのスローイージー。ートーめたなんちゃらってやつです。っていうのを屋上でですね、僕と弟と。で、親父にスマホを持たせて撮影してもらって、で、母親はベッドに横たわったまんま屋上から外の景色を見ているっていう。もうそういうのもね、本当にもうありがとうって感じ、看護師さんたちのそういう粋な計らいというかね、提案をしてくれて、タイミングタイミングで。ガンちゃんすごいなと、すごい時差で何か泣けてきましたっていう。いや、聞いてくださってありがとうございます、ほんと。僕もちょっとこれ予期せぬ、こんな、今日、このタイトルでこの話をするとは思いませんでしたが、聞いてくださってる方がいるって思えるとなんかね、ついついね、ボンボンいろいろ出ちゃうんですけども。ね、病室でもいろいろウクレレをね、弾いてて、そういうのもね、心よく受け入れてくれたんですよね。僕がね、その、でも入院してからすぐはウクレレ持ってくのはなんかさすがにね、どんな病室かもわかんないから、あれだったんですけども、まあ、入院してから数日経って、これウクレレ弾いてもよくないかってちょっとなってきて、まあとある日僕はウクレレを家から持ってって、まあお見舞い来たいよって言って。で、その時も、あの、オーシャンゼリーゼのまあ伴奏だけですね。こう、ウクレレでね、ポロンポロンって弾いたらもう、マジで、その、ポロンって弾いた瞬間に母親がブワーって涙を流してて、はなんかね、音楽の持つ力はすごいなとかっていうのを、その時もね、実感してたんですよ。まあ、家で僕がよく弾いていたので、まあ、それをこう覚えていたのかね、まあ、そもそも音の音色、ウクレレの音色がまあ好きっていうのも母親があったので、まあ、何かをこう感じ取ったんだなと思うんですけれども、ポロンって弾いた瞬間にブワーッと鳴いてたので、わ、よかったなぁと思って、ウクレレ弾けるようになっててよかったなと。そして12月6日の最後こう亡くなる日のお昼ぐらいにこれもう本当に看護師さんたちがもう本当にねいい人たちで皆さん超忙しくてなんなら他のね患者さんたちもあのいつナースコールが押されるかもわかんないっていう結構緊張感あるまあ職場でもあるんですけれどもそれをねなんとかなんとか皆さんで工面してえっと看護師さんたち78人ぐらいかなが同時に母親の病室に来てくれて、で、サプライズの手紙をくれて、で、そこで僕がハッピーバースデーをこう、ウクレレで弾いてみんなで歌うみたいなのを、まあ、それもね、動画撮ったりしてもらったりっていうのを、看護師さんたちにやってもらったんですよね。で、なんかそれを、そのサプライズの、あの、カードを母親に入って渡したときに、母親がもう、なんだろうな、あの、子供が、なんかそのおもちゃを渡された時に、うわーみたいな、もうあの顔をして、テンションがうわって上がって、で、声は出ないし、ありがとうとも大きな声で言えないんだけど、もう顔と表情で、同じですね。<笑>顔の表情で、そのテンションが上がりきったのをこう、うわーって表現してて、もうそれがたまらなくね、やっぱ印象的でしたね。ピロコさん、ものすごいタイミングで聞きに来た気がする。ちょっと前から聞いてました。ありがとうございました。あの、この過去と未来どっちが大事というタイトルからは多分ね、全然想像がつかない母親が亡くなった時の話をしていますって。僕もどうしてこういう話になったのか分かんないんですけども、気づいたら母親の話になってました。<笑>もう、いやでも、今はね、そのあれだったんですよ。その母親が最後、亡くなった時の、その、病室での話を、あ、まあ、そう聞いてもらっていたのか。もしていたんですけども。あ、石油王さん、こんばんは。どうもどうも、久しぶりです。ひろこさん、看護師さんたちのホスピタリティ、いや、ほんと半端ないです。だから僕、母親が亡くなってから、その、僕の中でね、やるって決めてたことがあっても、母親がお世話になった病院全部に、こう、挨拶で回ったんですよ。病院、何箇所かな。ま、その最後に緩和ケア病棟のスタッフさんたちとかもそうだし、まあ、あとは、えっ、ー、と、母親がですね、美容院に行ってて、で、美容院にも僕行って、まあ、お菓子と手紙をちょっと持ってってとかっていうのを、合計何箇所自宅近くのカフェのおじいちゃんとかにもあった持ってったりしたりしたから、1、2、3、4、ん ?1、2、3、4、5、6箇所ぐらいかな。まあ、弟を連れてった時もあるんですけれども。なんかね、その時にね、で、緩和ケア病棟のスタッフさんたちに後日、えっ、ー、と、まあ、母親が好きだった、その、清涼県じゃねえや。えっ、ー、と、小川県だ、小川県のさレーズンサンドイッチをですね、あの、持ってったんですけども、そこで最後、看護師さんの、まあ、トップの市長さんとあと最後担当してくださってた先生がこう出てきてくれて、まあ、僕と弟とその相手2人4人で、まあ、最後こんな感じだったんですっていうのをもう話してて、まあ、感謝の気持ちをもう存分に伝えたんですけれどももうねもう,も,なんかも,う伝もっと伝えたいっていうかもう本当にもうあの人たちがいなかったらこの最後はないって本気で思うから。僕も2枚、3枚ぐらいかな手紙を書いて、その時はその市長さんにお渡しして、まあちょっとこれ皆さんで、皆さんにですっていう、その看護師さんたち絵ですっていうふうにお渡ししたので、まあそこの手紙にですね、僕の気持ちはしたためたんですけれども、そこで書いて、なんて、あの、あ、でも緩和ケア病棟で過ごした、まあ、約2週間はもう、家族にとっての宝物になりましたっていうのを最後僕が手紙に書いたのでもう本当に、まあ、それで少しでもこうなんか看護師さんたちがあ良よかったって思ってくれたら嬉しいなと思って、まあ、書いたんですけどもコロナ前まではですねそ,のそこで亡くなった人たち、まあ、遺族が看護師さんたちとちょっとこう対話をするとかちょっとこう遺族の会みたいな感じでそういういイベント的なのもあったみたいなんですけれどももうコロナになってからはそういうのもできないしじっくり話すこともできないから、まあ、すっげえもどかしくてね本当だったら僕はその母親の担当の看護師さん、まあ、リーダー的なその病室ごとにいるんですけれどもその看護師さんとかにも直接会って「もうありがとうございました」っていうふうに本当は伝えたかったんですけれども、まあ、コロナの事情もあるしそもそも病院にも本当は入っちゃいけないところ無理やり入れてもらったりもしてて。だからまあ、そういうのもいろいろ考えると、まあ市長さんとその先生に最後お手紙とお菓子を渡せたからよかったんですけども。でもそれからですね、4ヶ月ぐらい経った月命日の日にですね、その病院からハガキが届いて、あの、その病室の担当だった看護師さんから、本当にお疲れ様でしたって、まだ、あのね、4ヶ月しか経ってないけど、私もあの、病室を担当できて、お母さんの最後を見届けられて、本当に素敵な時間を過ごせましたっていうハガキをポンってこう、くださって、もう本当にきめ細やかな。その4ヶ月後っていうのがもう絶妙すぎて<笑>。まあ1ヶ月後とかだとね、まだこう、てんやわんやしてるし、四十九日とかもう終わってない。まあそこら辺はもうさすがに、病院だしね、分かってくれてるとは思うんですけれども、まあ、四十九年が終わって、まあ、ようやくう落ち着いてきた日々っていう時に、こう、一枚ハガキを送ってくれてね、いや、マジで、マジでありがとうだわっていう。<笑>いや、マジで本当に飲みに来てえな。<笑>その看護師さんたちと。飲みに行って色々話したいな。なんか。どうしてこの仕事してるんですかとかめっちゃ聞きたいし。<笑>つい、やっぱ、やっぱ過去が気になる<笑>。だってさ、その、3日に一遍とかに人が亡くなる現場に立ち会われてる人って、ものすごい多分、うん、エネルギー使うし、その、まあ、他人とか関係なしにね、やっぱ人が亡くなる瞬間を見たりとか、まあ、それこそ、それこそっていうか、その、亡くなった後は、その、エン、エンジェルケア、エンジェルケアだっけな、なんか亡くなった人の、まあ、最後、洋服を着せたりとか、あとお化粧をしたりとかっていうのを全部看護師さんたちがやってくれるんですけども、あの、家族の人たちは一旦外に出てて大丈夫ですよって言ってくれて、まあ多分ね、その、最後は、その、服も脱がさなきゃいけないし、まあ、母親もね、幸せな最後を迎えられたとはいえ、もう自分でこう、もうあの、排泄もできなければ食事も取れないし、まあおそらくその体は結構変わり果ててる状態だったりもしたしお腹にパンパンにこう腹水って言ってこう水が溜まっちゃっていたのでまあもう多分生で見るとすごくこう多分家族身内はねもううわーって苦しいってなるからそういうの全部看護師さんたちが二人がかりだったかなもう全部そのお化粧をもしてくれてもう綺麗に本当にもうにっこり笑ってるみたいな感じでしたねその化粧が終わった後は化粧もしてくれたしあともう元々準備していた洋服にも全部きれいに着替えさせてくれて、で、最後、まあ少し一緒に時間を過ごして、あの、車を呼んで、えっと、まあ、遺体をこう自宅近くのその安置所にこうま搬送してもらうみたいな感じだったんですけども、すげえよなっていう、僕はあの仕事は絶対できないわっていう思った。だから本当に、あの、看護師さんたちにはマジで感謝してるし、でも心強かったなとかとも思うし、最後亡くなってからやっぱどうしてもね家族はあたふたしちゃうから、でもそんな時に看護師さんがもうマジでキリッとして、あの、本当に立派な最後でしたねっていうふうにまあ声をかけてくれて、で、じゃあこの後はこういうふうに段取りするんで、今ゆっくりしててくださいっていうふうに言ってくれて、まあ僕らはてんやわんやだったけども、焦ることなくみたいな<笑>、どっちなんだいって話ですが、まあ焦ることはなく、うん、なんかこう、淡々と入れた。ああ、それも看護師さんが。もう今でも覚えてるわ、あの方は。もう本当にもう一度会ってお礼を伝えたいな。もう心強かったな。うん。心強かったですね。っていう感じでしたよ。すげえ話した<笑>すげえ話したが。はあ、あれはすごかったな。でもまあ、化粧をした後の母親の顔は本当に笑っているようで、安置所にこう、ね、それからこう、仮装までの間、毎日みんなで通って、まあ、母の顔を見てたんですけれども、こう、何の苦しみもない、歯を食いしばらず、表情も穏やかな感じで。だからね、あの、遺体の安置所で初めて、えっ、ー、と、母の、母、僕のおばあちゃんですね。おばあちゃんと初めて対面する日があったんですよ、まあ。というのもですね、このコロナ禍で、なんと病室に4人しか入れないっていうルールがあってね。まあ、これはみんな一緒だからしょうがないんですけど、その病院はね。4人しか入れなくて。それは、えっ、ー、と、日を変えても、1日4人とかではなく、一度4人と決めたら、それ以外の人は絶対に入れないっていうルールがあって、で、僕らはもう悩みに悩みまくった結果、親父と、えっと、子供3兄弟の4人が入るっていうことになったので、えっ、ー、と、母親の妹である、まあ、僕のおばさんと、まあ、母親の母である僕のおばあちゃんの2人は最後まで病室に入れなかったんですけども、まあっていう事情があってね、母親が亡くなってから初めて対面するのがまあ遺体だったわけですけども、もうその時ね、ばあちゃんどうなるかなっていうのはね、僕はもう本当にドキドキして、心配で心配でならなかったんですけど、もうなんだろうな、顔を見た瞬間に泣き崩れちゃって、立ち直れないんじゃないかなとか、もう腰抜かしちゃってみたいなのを思ったんですけど、もう全然そんなことなくって、あの、ばあちゃんもね、まあ、80何歳とかなので、いろんな人の死をこう、見取ってきたわけですけど、初めて遺体の顔が見れたっていうふうに言ってて、ちゃんとね。まあ、それはやっぱ母親の、顔が穏やかだったからっていうのを言ってたんですよね、ばあちゃんが。今までこうね、自分のまあ旦那、僕にとっておじいちゃんとかが亡くなった時とかは、も、ま、う、あ、どうしても顔見れなくって。まあそれもこれも、やっぱ表情に出るらしいんですよね。なんか、雰囲気っていうのが。最後辛そうだったりとかね。まあそういうのが母親に関しては本当になんかこう、ほどけるような表情をしていたので。だからばあちゃんも全然こう驚くことなく、むしろ、あ,あこんな顔で最後自分の娘は亡くなったんだっていうのを、うん、まあ、泣いてはいましたけれども、こう、なんか崩れちゃうこともなく、こう、なんか見届けられてね、なんかそれは良かったなって思うけど、でもそうなれたのもやっぱり本当に病院のおかげでもあるし、そこまで積み上げてきたいろんなものがあるからなと思うと、えー、もちらかしますわ。マジで。えー、もっちいわ。だからもうちょっとコロナが落ち着いた時か何かその病院の看護師さんとかにこうちょっとお話しできる機会とかがありそうであれば話しに行きたいなとちょっと思ってるんですけれどねなんかね実際そうなんかね切なかったのが僕の母親は9時夜9時過ぎぐらい亡くなったんですけどもまあそのまんまこうすぐに葬儀屋さんに電話していたよこう取りに来てもららってで僕はそのまま車で家に帰ってでもその次の日から、もうその病院に、まあもちろんですけど、行かないので、もうなんか、その、その当日までもう、もういろんなことを至れり尽くせりやってもらった看護師さんたちに、一言も挨拶せずに、その病院を出ることになってね、まあ最後一人だけ看護師さんが付き添ってくれましたが、他にもたくさんの人たちが手助けをしてくれたのに、その人たちには何もこう挨拶をせずに、僕らは夜にそっとこう、そっとというか、もう帰るしかないから帰るわけですけど、だから次の日に出勤してきた看護師さんたちは、まあ、昨日、ま、う、る、ん、さんのお母様は亡くなられて、もう何、ま、号室は今空いてますっていうのを多分朝ミーティングでやるわけですよね。だから、なんだろうな、前日までそうやって突き取ってくれてた人たちは、うーん、最後見るのも大変だろうけど、気づいたら、ポツンとあもうポカンといなくなってる、その病室からいなくなってるっていう。なんかね、だから、直接ありがとうございましたって言われるシーンも多分そんなにないだろうし。まあ亡くなったらそのまま家族は家に帰るので、とかって思うと僕はなんかね、まあ自分の、これはなんかまあ、自分勝手な思いではあるけど、ちゃんと伝えに行きたいなはずっと思ってるんですよね。どのタイミングになるかはわかんないですけども。しかもその看護師のリーダーみたいな、リーダーというか僕の母親の病室の担当者みたいな人は多分僕と同い年か1個上ぐらいだった。そんな若い、まだ若い女性がですね、もう本当にしっかりとされてて、もうマジで心強かったな。マジありがとう。本当ありがとう。本当ありがとうございます。届けたいないつかって思うんですけどね。まあちょっと形はどうなるかわかんないし、いつになるかわかんないし、まだコロナもそういう状況だから、なんか、感謝を伝えたいから、その12回に僕をあげてくださいということはまあできないのでね。もうちょっとこいを見てかなと思いますが。でも最後病室に入るのが4人っていうのもまた絶妙なラインでね。もしこれが3人とかだったら、誰を、そのメンバー入りさせるかみたいな<笑>。それもね、あるしね。だから、ちょうどコロナが去年の12月って、ちょっとコロナが落ち着いてきたタイミングだったので、まあ4人だけ入っていいということになりましたが、その直前のもうちょっとこうコロナがブワッと盛り上がっていた時は、えっと、おそらく、おそらくというかね、確か1人しか入れない時期とか、あと2人まで OK なんだけど、1日の面会は、えっと、1時間までとか、っていう決まりがあって、それがちょうど緩和されたタイミングが、僕の母親が入院したタイミングだったんですよね。だから、4人までだけど入れたし、うん、時間の制限も、うん、まあ、夜はあったけど、何時までっていうのはあったけど、うん、ともうほぼないみたいな感じで、ずっと1日付、きそれできたし、マジでタイミング良くて。で、年明けてからまたコロナがブワって盛り上がってきたりも、した時期があったんで、あのタイミングじゃなければ、うんなんかどう、またどういう作用だったんだろうかって思うと、またそれも不思議な、まあ縁なのかタイミングなのか、だなと。だからまあ、ばあちゃんと僕のおばは、おばさんは、最後まで母親と対面で会うことはできなかったけど、まあ、ズームで顔を合わせられたし、まあ今思えばばあちゃんも、病室まで来ないでよかったのかなとも思うし。まあその一つ一つがなんかうまくかみ合って、最後を迎えられたなと思うので。まあ全部よかったんですけどね。まずちょっとなんかあれだな、なんか。やっぱ出来事はいろいろあったので、ちょっとこれまとめたいな、なんか。今、今何月6月だから、まあ半年ちょっと経って、なんかまあ自分もこう話していると、思い出すこともあるし、あるけど、これってちゃんとこう自分で残したり、言葉として置いとかないと、まあ、時間が経てば忘れていくものだったりもすると思うからね、細かい出来事とかは。これはちょっと残したいなというふうに思いましたね。将来のためにもというか、自分のためなのかわかんないですけれど。最後その、まあ、僕のおばが、まあ病室に入れないから、入れないけどやっぱりお姉ちゃんの誕生日は祝いたい、還暦の誕生日祝いたいっていうことで、真っ赤な花、還暦なのでね、花のブーケみたいなものと、まあ手紙を、とあとケーキを持ってきてくれて、で僕が病院の1階まで取りに行って、じゃあこれ母ちゃんに持ってくねって言って、また12階に上がったんですけど、ま、その時にね、こう手紙も一緒に渡してって、おばさんに言われたんですけど、ちょっと待てよと。渡すことはできるけど、自分で読んだらって僕がそこで言って、ま、というのもそのズームで繋いでね、顔を合わせて、あの、自分で読んで届けたらどうっていうふうに言って、あ,あ、じゃあそうしようってなって、僕がその後病室にまで上がり、12階まで上がって、で、母ちゃんとズームを繋いで、で、おばは病院の外の、ま、どっか公園かなんかに行って、その、還暦の誕生日のお祝いのメッセージを、まあもう本当にもう、まあそれ泣いちゃうんだけどさ、もう号泣しながら読んで母親に、まあお姉ちゃんにか、自分の姉に届けている姿とかを見てね、本当にまあ良かったなぁとも思いながら、切ないなぁとも思いながら、でもなんか、悲しさというよりは、うん、なんかそれが届けられた嬉しさとかの方が断然勝っていたし、それができてよかったなっていうのを。だからそういうのも、あ、これやっとけばよかったみたいなものが、なんだかうまい具合になくって。だからまあ残された家族みんな、何もこう後悔がない状態で、ピーポーピーポーがどこだ何も残された、残された家族が何も後悔がない状態でね、あの、その後も迎えられているし、ちょっとこれは音がうるさいですね。すみません。どっちに曲がるんだい逆方向だ。わあ、気づけばもう53分と話しておりました。いや話したわ。っていうか、あの、えもう1時間以上歩いてることになるな。めっちゃ汗かいてる。気づいたら。汗ばみがえぐいですね。まあちょっと母親系はですね、僕があの過去にスタイフの収録で、まあ、10本ぐらいにまとめて、まあ、こんな2年弱を過ごしましたみたいなものは話しましたが、それは2月6日に収録したものなので、まあ亡くなってから2ヶ月後ですね。まあそこからまた4ヶ月経っているし、こううししててて僕が今話していてもななんかそうだな当時の2月とはまたちょっと違う感覚で話せているなというのもあって、まあ、なんか自分の中でも、まあ、当時から別にそんなにこう悲しいなとかもう落胆してしまってとかってことはなかったからなんか全然自分では普通に話せているつもりだったけれども、まあ、今こうしてなんかまたこう,う自分でこう言葉にしてみると、まあ、当時まだ2ヶ月後亡くなってから2ヶ月後ぐらいは、まだまだ結構うってなる瞬間はあったなって振り返ると思いますが、今も、今は、なんかそれとはまたちょっとこう一歩引いたところからお話できているなとかとも思うので、当時をもう少しがっつり振り返ろうかなということを最近思い始めたりもしていたので、ちょくちょくと振り返っていこうかなと思います。まあ、十、最後ちょっと今、あと多分三分くらいで家に着くので、それでライブを終わりにしたいと思います。最後ちょっと一個思い出した話を多分ちょうど三分くらいでできるので、残そうかなと思うんですけれども。入院したのが11月の24日、去年の11月24日だったんですけれども、うんと、で、緩和ケア病棟に、こう、映ったのが12月1日とかだったかなぐらいだったんですが、まだ11月の24から、まあ、その11月末までは、うんと、LINE もできたし、家族、家族 LINE でやりとりができていたんですけれども、つい先日、ふとその頃の時期の LINE を見返したところですね、母ちゃんがもう、もうあまりの痛さに、もう本当にもうやばいっていうのを家族 LINE に送ってて体が痛くてね、がん、最後すごく痛みが来るらしいので、もう、発狂寸前までというかもう大声を出しちゃうぐらいって出しちゃったみたいなもう本当に痛くて痛くてもういいよねってもうやめていいよねもう辛いっていうのが家族ラインに送られてきた時があってもうそれ見た時はもう本当に苦しくて僕もどんだけ痛いんだろうかってもうそれも想像するだけで大声を上げちゃうぐらいの痛さとかって僕わかんないけどそりゃあ辛いよなと思ったり夜はもちろん一人だから、周りに家族もいないから、あの、家だったらね、こう、体が痛んだ時はこう、手を握ってあげたりとか、体をさすってあげたりみたいなことができたけど、病院だとね、どうしてもそれができないから、まあ、辛いなと思ってたんですけれどもうん、その翌日ぐらいにちょっと痛みが落ち着いてきたタイミングだったからあの、買い物のリストが家族ラインに送られてきて、えっと、キャベツ1個、人参ときゅうりと玉ねぎと、えー、っと、じゃがいもと、そしてこの魚と、で、調味料はこれとこれとこれとこれと、で、冷蔵庫にはこれとこれがあるから、この料理をして、明日はこれを作ってみたいなことが、ブワーって送られてきた時があって、マジでもう、ぶったまげて、昨日までそんなこう、痛みにもらえて、もう、もういいよねって、私人生終わらしていいよねってなってるぐらい、になってた母親が、次の日に、その、買い物リストと、なんかこう、レシピみたいなものも送ってきて、しかも冷蔵庫の中まで把握してるっていう。どんな特技持ってんだよ、びっくりして。僕も今自分で買い物したりとか、家族の分の料理を作ったり、自分がするようになって、あの、その凄さがわかるというか、なぜに病室から冷蔵庫の中身を把握しているのかっていう。すげえな。それでいて何を買えばいいかの指示まで飛ばし、何を食べるかっていう指示まで飛ばしてくるっていう。とんでもねえ母親だなと思いましたね、その時は。っていうエピソードでございました。もうあれはすごかったな。なんでそんなことできるんだろうっていう。まあでもなんかそういうのもね、一つ一つ、もう、まあその時に僕は、ああ、これは母親の愛だったんだなっていうのを、噛み締めながら言いましたね、その時は。まあで、その日かその後ぐらいになんかもうそろそろ LINE も打てない、携帯も触れないぐらいのタイミングで急にお昼の12時ぐらいに僕のスマホの携帯が鳴って母親から電話がかかってきて何事かと思って出たら母親がもうかすかな声なんですけどお腹すいたっていう風に言って、あ,あ、そうなのって言って、プリンが食べたいっていうのを、まあ、多分看護師さんの力を借りて、LINE から電話してきたんですけども、それをね、もう振り絞るようにお腹すいた、プリン食べたい、買ってきてって、シャトレーゼの方が食べたいっていうことで、シャトレーゼのプリンを買ってったりもして、まあ、なんかそういうのもろもろですね、なんかこう、家族ライン、当時の家族ラインを振り返るともう、激動も激動で目まぐるしくもう動いていったのでっていうのをまあなんかそろそろ振り返ってまとめながらなんかまた家族の振り返りの機会にしたりとかまあ自分が何か人に伝えるときの材料にしたりとかっていうのをちょっとやっていこうかなと思います多分3分って言ったのに5分くらい経って今ちょうど1時間が経ちました皆さんすんませんありがとうございました最後まで聞いてくださって KT さん、ガンちゃん、ピロコさん、セキューオさん、どうも、ありがとうございます。他にも聞いてくださった方、皆さんありがとうございました。ベロベロに汗かいた。汗はベロベロとは言いませんよね。酒ですね、ベロベロは。ダクダクです、汗が、もう。はい、ということで、過去と未来、どっちが大事っていうタイトルは、これアーカイブに残すときはちょっとそうだな。変えた方がいい良さそうですね。大半この母親との話をしていたので、タイムスタンプも預けたいが。ちょっと、1時間か。めんどくさくない。<笑>ということで、以上になります。皆さん、ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。おやすみなさい。